0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路路德视频之路爱谈》啊！今天是2021年10月29日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊！我们今天来看这个台湾的外长、外交部长吴钊燮啊，这个本周出访了斯洛伐克、捷克等中东欧国家啊，受高度礼遇啊，热烈欢迎，当然也引起了中共的强烈反弹。咱们要谈谈这个中东欧啊，这这几个国家对中共，这个可以说是这一块砖啊敲的有多厉害。因为这几个国家之前都属于前共产的国家，特别是捷克是吧？捷克啊，跟中共的关系都是很硬的啊。但是现在啊，台湾万找明确访问捷克以及斯洛伐克，居然受到。这种官方的高度领域，这其实是在某种程度上来说啊，就是彻接下来可能就会突破大家想象不到的各种啊，这个呃各种啊中共受不了的这种线啊，我们待会这个受不了的红线啊，在外交场合上的这种红线啊，呃，接下来我们呃深入的跟大家啊来谈谈，分享一下接下来可能会发生的事情啊。我们再看这个美军对中共国侦察行动已近两千次，这是人民日报官方啊说的。这两千次里头包括哪些？我们待会看看这个情报情报啊，这个中共发现的一些信息，我们再给它补一补啊。这两千次这里，这个人民日报呃、啊、了解的这个情情况和我们之边掌握的情况啊啊有什么区别啊？可能。中共知道以后更，更是更吓人啊，是吧？更加反应迅速，反应激烈。好，首先让艾丽女士给大家分享其他相关资讯。艾丽好
1: ，好，陆德好，大家好。那今天呢，我们看到这个联合国气候峰会前夕啊，已经爆出来了啊，中国首先是习不敢出现，不敢出现这个在会场。那另外呢，现在已经爆出来了，就这个峰会来这个气候峰会所谓的减排啊，中共国没有提出新的重大减排的目标。气候变化会要让这个中共啊，一直在这件事情上是大做文章，跟西方谈判啊。喂，他是全球这个
0: 断线了，听到吗？有断线吗？等一下，等一下。
1: 没有，很好
0: ，没断线，很好啊，很好啊。
1: 这个，这个继续啊，继续。那么就是说，呃，呃是没有没有问题，没有问题。我看一直在接在线。好的，那我继续，就是呃关于减排这个问题，因为这一次的气候大会呢，中共一直以来，呃，这个就是把自己自己是全球碳排放最大的国家，所谓啊。那么用此呢来跟世界各国、联合国在这个气候的问题上进行谈判，包括要技术啊、要资金、要投资、要这个要给时间，然后呢来谈呃跟世界各的这个各个的先进国家和西方国家来进行一种谈判和较较量。那么十月二十八号呢，星期四，那中共国也向联合国提交了中国落实国家自主贡献成效和新目标、新举措的。呃，以及呃，在本世纪中叶长期温室气体排放低排放发展战略，所谓这两两个的这个文件，但这个文件方面呢，没有做出根本重大承诺啊。这其实我们也之之前早就说，这是一个噱头。那它本身所谓的呃改变游戏规则，通过这个来呃把这种所谓新能源作为一种呃发力，来向世界这个输出它的这方面的技术和设备。啊，这是一种做法。那但当然，中共国最重要的是减排。要知道，现在减排的这个技术啊，包括在现在寒冷的冬天，现在技术都向中共封锁的时候没有新技术，老设备还在咕嘟咕嘟冒烟啊。那么，事实上，减排不光是没有这个没有这个心力啊，也没有这个实力，财力也没有。所以这其实就是呃，这个现在的实际情况，就是中共所谓的一切的用为参加气候大会，然后给世界气候变化做出贡献的理由来要挟全世界的目标呢，越来越被看得清楚。好，第二件事情呢，跟新闻跟大家分享的就是两党参议员推出了这个国防授权法案啊修正案，要求外交抵制北京冬奥会啊。前两天我们说这个出了，呃，这个呃。这个美国的呃参议员啊，呃共和党这个参议员，这一次呢是罗姆尼啊，罗姆尼领衔推出的这个修正案，它的名字叫做这个《美国创新与竞争法》，已经提交了二十八号星期四做出的这个提交。那么这个提交可能就会放到今年的二零二二年的国防授权法里边作为一项这个。作为修正案放进去啊，那这个就很厉害了。这个其实就等于和明年的二零二二年国防授权法这最重要的一步的这个国防预算啊，等于这个法连在一起。那么这个的力量就由前两天我们说议员单个议员来提出，现在变成了一个法案已经提出了。这个动作绝不是简简单单的，所以这个。真不像中共说的打口炮啊，这都是实打实的在往前推进。因为这个项目、这个修正案的联署者还有民主党的叫 Tim 呃 Tim 凯恩，还有叫艾德马基和共和党人啊，那、呃这个 Todd Todd 杨，啊、呃，还有罗姆尼，他们都是。参议院外交委员会的成员啊，这三个人，所以呢，这个这个绝对是非常重磅的法案已经提交了。另外呢，这个当然佩洛西也呼吁外交抵制啊，众议院院长。所以这个参众两院啊，包括参议院现在出出台的这个法案，全部都是在抵制冬奥会。所以中共这边的冬奥会到底能不能二零二二年在西神最重要的时刻让它办成，这是。还是一个超级大的问号啊！现在是放在这里。好的，路德，我就分享这些
0: 。好，这个吴钊燮啊，本周出访了斯洛伐克、捷克等国，受到高度礼遇啊。怎么个礼遇法？是吧？这个这个现在是东欧国家，接下来去中欧啊。你看他啊、呃，还去了中欧啊，位于布鲁塞尔的欧盟总部啊，都访问了。并在布鲁塞尔以视讯方式参加与罗马举办的对华政策跨国议会联盟会议，且发表演说。他首先抵达的是斯洛伐克首都布拉蒂斯拉瓦后，即受到国宾级礼遇，下塔旅馆由警车协助开道。这是台湾自2003年在斯洛伐克设立代表处以来，台湾官员所受过的最高规格接待。这是国宾礼遇啊，国宾级。啊、呃，我大概说说这个概念啊，呃，是不一样的啊。10月26日，吴钊燮在斯洛伐克首都应中欧知名智库全球安全论坛之邀请发表专题演说，呼吁全球合作对抗威权及加强以后供应，任啊、呃、供应链的韧性。然后10月27日，刚才是斯洛伐克，然后在到访捷克。然后，除参与研讨会讨论台捷在公民社会、全球安全等领域强化合作的重要性外，还应邀访问捷克参议院，接受参议院议长维德奇亲自颁发的国际贵宾银质勋章，啊、呃，奖章啊，以表彰他在深化台捷双边关系的卓越、卓越贡献。这次东欧之行也是啊、呃，吴钊燮继2019年6月赴丹麦出席哥本哈根。民主高峰会之后，再度以外交部长身份访问欧洲。好，这两个地方，第一，他是受到的国宾啊礼遇啊，这个这个国宾礼遇啥意思呢？就是说白了，就是对方是主权国家啊，你才有国宾级的礼遇啊。这因为这在这个你像斯洛伐克，它也属于啊，这个呃，已经转型成不是一个独裁啊，靠关系生存的一个国家啊。不是靠权力、啊，而是靠什么呢？靠的是法律啊！你什么样的级别，你才有这个国宾级的礼遇啊？可不是说啊，打个电话，中共国当然了，随便打个电话，你都可以国宾级礼遇，哪怕你对方不是啊，不是主权国家的一个相应的这个官员啊，啊，这外交级别的呃、啊，才有国宾级礼遇，这是第一啊！你看警车协助开的，因为这个是要花很多费用的啊。很多人说，在美国警车也可以开道，那是美国警车开道，那不叫国宾级礼遇啊，是吧？这是什么？你可以租啊，租警车都可以，但是这里头他明确说了是国宾级礼遇，是这个斯洛伐克啊国家啊给他给他提供的，因为这个这个，因为什么呢？就是说啊，这个警车开道。啊，你可以租一百个警车给你开道啊，在美国都可以，你只要花钱就行了。因为之前我们搞这个游行的时候，就有两个警车开道，你只要提前申请是可以的。但是它也只是警车，啊，什么叫国宾级领域？就你的警车走到哪里，你的红绿灯你还照样的等，你也得停。但国宾级领域那概念可能就不一样啊。根据各个国家的法律，它不一样。你像在在什么呢？比如说啊，这个英国的女王，她就是女王级的待遇。美国美国总统那一样的啊，红绿灯它是可以，因为它是可以冲的啊。为什么呢？就像美国的这种消防车或这个叫做消防车、警车，你只要挂上这个。这个警报声，它是可以冲冲红灯的啊，这是。但是你如果说你是租的这个警车给你开道，你是冲不了红灯的啊。这就是，啊，这就是国宾级领域啊。捷克之前有个红衣主教啊，是捷克的红衣主教，不是斯洛伐克。所以，并且捷克斯洛伐克这两个国家之前都是前苏联的国家啊，共产国际啊下面的。然后在这种情况下，中共啊跟捷克和斯洛伐克关系，可以说最早在欧洲啊欧盟里头，它最早就是搞定的前东欧的国家，跟这些国家搞到一起，是吧？然后，这个跟东欧国家做生意，然后呢，然后慢慢的把中共啊抬到这个欧盟欧盟里头建立的影响力。现在啊，吴招宪啊这些国家最早可以说是跟台湾啊就跟中华民国之间最早。大家知道啊，你们去看1971年2758号决议啊，这些国家最当时都是投中共国的赞成票的啊，就2758号决议，这些国家现在你看彻底翻转了，当然跟这些国家的这个整个的体制的转变啊，就东欧巨变，这是最早的一批国家。1971年2758号决议的时候，这些国家都是跟在啊前苏联的背后。投中投这个中共的这个二七五八号决议的投赞成票的，现在给吴召燮啊直接国宾级的领域是吧？这意味着啥？艾丽女士你怎么看
1: ？对，我觉得他这个这有一就有二啊。现在呃，我们说呃。呃，吴钊燮他参加这个捷克和斯洛伐克啊，他是出访，正式出访。这个一一定要说清楚啊，正式出访和非正式出访完全是不一样的。正式出访，他这个用到的这个名词就是说，什么样才能正式出访？如果你是一个，呃，省长，啊、呃，你是是湖南省省长。那么你出访到台湾的话，你是就是说这种访问，你只能和什么见面呢？你只能和省长，最多就是和省人家接待你，也就是一个访问团，你到不了一个呃国家层面的一种正式这种这个词是用不上的，所以他也这个词也轮不上你这样级别的人去做一个部长啊，或者是一个什么，他就是说他的这个呃就是到达了一个国别级的一个外交部长。出访的时候用这样的一个词，另外呢，就是说他的这个接待以国宾啊开道，而且特别讲到了到达这个斯洛伐克啊、呃，呃他的这个、嗯、我觉得国宾他用的国宾级领域，这个其实就是已经讲了对台湾和现在未来对台湾的这个转向和对台湾提升地位、国际地位的提升的一个非常关键的标志啊。就这个其实中共啊是非常讲究这个，中共是最在意这个最好面子啊，非常讲究这个面子。呃，国宾待遇，国宾级待遇，一般要是接到这个呃国宾馆哦，或者是北京呃北北京饭店等等一些国宾啊，或者是钓鱼台等等去呃入住的话，这些国宾啊，就国家领导人、总理以上的这些呃部长啊，就是大部长以上的，他都要封路的，然后都是警车开道。这个刚才路。德也说了，而且很每一辆车都单配一个这个，呃，譬如说是嗯、呃、哪个局哪个局的这些安全人员、安保人员坐在边上，然后,然后有的时候挺牛的。如果是在中共国，就是说啊，你让开让开让开，啊，这个里边很大的声音就是会发出来。这个其实就是呃中共是非常重视这一点的，就是很有面子啊，就是觉得要是呃这个就我能给你呃足够过的、足够高的这样的一个待遇。然后拉拢各国的领导人，特别是一些独裁国家啊，当然有很多人没有想说，我没有见过中共的阵势，一般都会被吓到。那这就是他，当然是他的一种外交手段。但是今天讲到外台湾的外交部长啊、呃，吴钊燮在东欧的这个动作，我觉得这个嗯，捷克就是一个口子。之前呢，当然是设代表处。呃，立陶宛现在我们看到有捷克，到立陶除了立陶宛，还有波罗的海三国是吧？爱沙尼亚、拉脱维亚。那现在还有这个捷克，捷克也加入到这个里边了，给予他国别级的一个待遇啊。其实我觉得这个说的说的，呃，说的非正式的说法是正式出访，那么正式说法就是给予国别级对等待遇啊，就是国别级，不管你国大还是国小，你受到的。这个待遇都是对等的，这个其实就是给予了这样一个国别级的待遇，所以我觉得在这里边呢，当这个新闻里特别强调的这个受到了这个礼遇的时候，其实就已经应该看出来，他们对台湾的这个性质已经呃变了啊，对台湾的这个关系的性质已经升高的国别级了，这也是最大的信号啊。另外呢，我觉得还想说一点，就是你看一个外交部长他，他在他在呃刚刚在布鲁塞尔以呃以这个视频的方式参加了。马罗马举办的对华政策跨国会议联盟在上面发表演讲，其实这非常重要。就是说，现在对付中共国有这样的一个议会联盟，就是立法机构的这些民主国家的立法机构要搞一个对华政策的立法联联盟，这了不得。一旦它形成了，向美国加入的话。一旦形成了某一个国家形成了一种立法的方式，那么所有的这些盟国都会以这种方式来，像这个风卷残云一样的，全部都按照章照照方拿药一样去去办这个对中对,对华政策。所以他在这上面发表演讲。另外，他到了东欧以后，每一个国家他都发表演讲，参与研讨会，讨论捷克的这个公民社会啊。全部都是有演讲的，所以我们看到这才是这个，这是非常非常积极的一一个信号啊！就是说台台湾参与到全世界民主国家对抗中共的这样的一个政策的制定上去，法律的制定里去了，所以这个其实是非常了不得的、啊。那么就说明什么？说明这个把中共搞倒了以后，那就直接台湾请进来了啊！朱的
0: 。这个咱们再说一下啊，这个中华民国啊。一九一一年是一九一一年吧，是吧？当时成立国际社会认的是一九一一年啊，中华民国自己也是认。当时成立的时候就已经有很多政府了，有北洋政府啊，广州政府是不是？然后后面什么叫做二次革命是吧？北伐战争，北伐之前有什么？呃，叫是张作霖政府啊，那叫。还有吴佩孚政府、孙传孙传芳政府，后面一直走，又来了个南京政府啊，和武汉政府。原来的汪精卫是武汉政府嘛，后来又演变，又变成了这个汪伪政府啊、南京政府、重庆政府，等于说中华民国走到现在，从来没有，一直都是各种各样的政府这种形态存在。艾丽女士，你发现没有啊？中间对。只有1945年到1949年啊，中那当时还有延安政府啊，那叫延安政府，然后叫做重庆政府，等于说中华民国，它就是一个中国的概念，一直以来到现在都是有各个不同的政府啊，从来没有说，因为他也不追求统一，发现没有？中华民国没这个，他并不是说啊，一定是这个一定是一个集权的一个统一的这个概念。这就是中国的概念，美国承认的中国的概念就是中华民国的这个概念，中华民国的这个中国的这个概念，从成立之初到现在就一直是各种政府的存在，从来没有说啊谁可以代表谁，从来没有当时广州政府可以代表北洋政府，北洋政府也可以代表广州政府。哎，你发现没有？国际社会也是这么看的，所以。现在是啊，台湾政府或者台北政府，在中国看那叫北京政府，就跟当年中华民国北洋政府、广州政府一样的概念，就跟后来什么啊南京政府、重庆政府一样的概念。所以，所以啊，这个核心是啥？所以中共啊、呃，就美国的一个中国概念。你就相当于啊， 1945年的时候也叫一个中国，是不是？那个时候啥，那叫啊汪伪政府，那里啊，甚至那里还有满洲政府，是吧？这边还有重庆政府，是不是一个概念？所以根本没有矛盾，根本中共是强加啊说一个政府、一个中国，就只是什么，就是中共啊，中共的这个才叫一个中国，那纯粹胡扯，是吧？啊。这是第一，第二，这个台湾啊外交部长吴钊燮参加的欧盟的跨国议会议会的啊跨国议会联盟，他参加并且发表演说，那对欧盟最后的表态，在联合国的表态是极其重要啊！大家知道欧盟这么多国家，现在至少有多少个国家？你算算嘛？ 1971年的2758号决议，当时投票赞成的是多少？七十多票还是九十多票？大家去算啊。这个有多少华沙条约组织？现在啊，华沙条约组织的国家至少有个几十票吧。有多少是什么非洲的啊？现在就是日拱一组，就东欧的这个国家、中欧的国家，把这些票给敲定死。欧盟。啊，统一代表或者是这些国家分别在联合国再去表态的时候，我相信吴钊燮现在正在做这个事儿，是吧？重新的三七五八号、四七五八号决议的时候，这些国家明确表态到底。啊，我相信可能是啊，立陶宛在以前是两阿啊，阿尔及利亚什么阿尔巴尼亚，可能接下来是波罗的四国提出一个议案。废除啊！把中共的代表从联合国踢出去，只要以这个议案一通过，现在说白了就是私底下一个国家一个国家，啊，一个国家一个国家，先从东欧的国家开始，一个国家一个国家，把工作做到扎实，啊，因为中共也在抢这些国家，也在抢啊，是不是？昨天我们做节目说了是吧？美洲银行、开发银行、美洲，说白了，美国现在真的正儿八经就是要把台湾拉进去。那美洲的票这么多票，因为只要九十多张票你就可以过得了，就数嘛，不就得了吗？昨天说啊，美洲开发银行这已经有四十五票了啊，四十八票，是不是？欧洲的多少票加进去，是不是？欧盟这已经是几十个国家，东盟，拜登，东盟算一下，十几个国家，大家算个数，大家一看， 1 9 7 1年2758号决议，也就九十多张票，就联合国，你只要拿到这九多票，你就可以过了，你进攻比防守容易。我们刚才算了啊，每每周几十个国家，四十个国家，我们算啊，加起来，然后全部加起来，因为拉丁美洲票太多了，全是小国家。欧盟几十个国家啊，东欧、中欧全部加起来，东盟再加起来，九九十张票是不是很轻松？我待会儿马上给大家看二七五八号决议，当时是多少张票？非洲啊，再拉啊，中东，我相信这些票只要一到， 4七5 8号5五5 8号，把中国共产党的代表从联合国去赶出去，这个事就很容易实现。艾、啊、<笑>利女士，是不是？
1: <音>真的是这样，就是说正大光明的，请你滚<笑>就是这个，我觉得确实是刚才讲到这个票数啊，真的是数一数就能算出来。呃，我现在特我还回到这个台湾外交部长啊吴钊燮的这个访问啊，其实这就是地面战。这就是地面战，一个山头一个山头的拔，他一个国家一个国家的走去演讲，去呃讲说，就和现在严博士做的这个是太像了，因为就国家这些民主国家，他一定要站在议会里边，要在议会里边演讲。你是一个外交人员，你站在议会里去演讲，你去撬动整个的立法者的这个声音，因为这些立法者、这些议会的议员代表的就是每一个选区的百姓。所以你看到吗？就是哪怕是他演讲。他也不会像习神那样坐在电电视机面前，跟着这个全世界的共产党去演讲，那不是简直就是自己对着在厕所里对对着镜子唱歌一样，是一个道理吗？完全都没有群众基础，没有民意的基础。而现在吴钊燮做的这个，像外交那、呃、台湾外交部做的这些事情，其实你就能看到他是真的，我觉得非常的让人可喜啊。就是说他干的就是地面战争的，就是完全是走入了。呃， uh, 这个欧盟。他这就是在欧盟和这个这个民主国家的这个演讲啊，讲的这些也，呃，接下来我觉得、呃、可能会有更多的从欧盟开始啊，当然现在我们看到这个国际局势都是围着台湾在变啊，整个的南海的局势、东亚的局势都是围绕台湾在变，就不要说日本、韩国、澳大利亚、新西,西兰了，那这个印度是吧，都是跟这个是息息相关的。那接下来就是呃，我我们就看他的这个形态的发展啊，刚才路德讲到的这个票。可以再跟
0: 我们分享一下谢谢。你看，这个当时二七五八号决议是七十六票赞成，啊，就通过了，三十五票反对，十七票弃权。你看啊，红色的为反对，绿色为赞成。你看加拿大当时都是赞成的啊，都是赞成这个。你看这个欧洲，法国、这英国都是投赞成票，所以你就知道当时啊。你看，印度都投,投赞成票，这么多国家投赞成票，啊，当然有些也是被忽悠的啊。更重要，其实这里头这个就是，当时蒋介石政府啊，可以说在联合国绝对外交的巨大的失失败啊。这个失败跟他自己也有关系，绝对的啊。这个这个当时在台湾搞的白色恐怖也有关系啊。就是你自己，你不不走民主啊。这方面有关系，啊，你看这些，现在啊，我们刚才说啊，美洲开发银行这些，全部，全部都会变成是吧？跟台湾站在一起，然后欧洲现在这些国家当时都是前苏联的啊，现在全部，当时法国，你看西班牙、葡萄牙都跟那个啊，你看西班牙投弃权票，西班牙、葡萄牙啊都会。投和中共啊彻彻底切割关系，好东，你看这个东盟的这些国家，你看有多少期权的，啊有多少国家投赞成的，所以七十多票，一票一票数，啊只要搞定，基本上就差不多了。你看当时这个这个灰色为非联合国成员，非联合国成员没多少，大家看明白没有啊？是吧？这些国家。加起来也就没没几个国家非联合国成员，这个波罗的海几个国家，你看波罗的海几个国家在这里啊，接下来也都会进入联合国。所以大家看啊，这就是数这些票，中共国现在也在想方设法啊运作这些票，接下来是正儿八经的，就是在联合国的。具体的巷战了，这绝对是巷战啊！一个国家一个国家，你别指望美国全帮你大包大揽啊！当时美国就是全部支持蒋介石的，支持这个，呃，面上至少支持的。但是，这，这个中华民国啊，也是外交上的失败，是吧？但是我们可以看到，接下来这个巷战，你必须得把工作做扎实，啊。做扎实了七十多票，你这八十票、九十票，你只要一旦通过，中共就出去了。所以啊，这就是合法的玩法，就是美国说的要玩，大家要搞，大家就用法律的方式，用文啊，用和平的方式来解决。你用武力，你死定了，是不是？中共敢用武力吗？一旦用武力，他就死。死的更惨，唯一的现在能做的就是在联合国你去找票，啊，说白了就是你还能不能找到这七十六票赞成票？你还找得到吗？你看赞成票，阿富汗、不丹、缅甸啊，阿富汗现在阿富汗这个票肯定现在啊不可能让塔利班能投得了一票，是吧？不丹不丹现在跟中共国并没有建交啊。缅甸啊，缅甸估计肯定是中共国,国的啊。什么西兰、印度肯定百分之百，现在彻底啊。当时你看亚洲19票投赞成的，咱们点一下有多少？伊朗肯定是跟中国站在一起啊。伊拉克打一个问号，以色列那肯定什么？你看以色列当时投都投赞成票啊。科威特啊，老郭、老挝现在打一个问号，马来西亚打问号，蒙古。是吧？打问号啊！这里头十九票里头，估计有个应该有个这个七八票啊，可以弄回来。欧洲二十三票，阿尔巴尼亚早就跟中共啊翻脸了，是不是？艾丽女士啊，后来早就翻脸了，是吧？对，什么奥地利、比利时、保加利亚，所以这些国家啊，白俄罗斯肯定跟中共站在一起啊。捷克、斯洛伐克已经多了两票，捷克和斯洛伐克，你看。这是当时投中共的，现在已经站在台湾这边了。明确，丹麦、芬兰、法国、匈牙利啊，法国打个问号，匈牙利啊，这个打个问号，冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威，啊，这些国家毫无疑问啊，它现在都属于欧盟的。欧盟这边，欧盟上次投票，你看九九十多票赞成啊，百分之。然后和台和台湾啊的这个关系，葡萄牙、罗马尼亚啊，是吧？你看这些国家当时还有很多，其实这些国家很多当时都是西方阵营的国家，都啊投这个赞成啊，就投赞成把蒋介石代表踢踢出去。好，非洲啊，这个有二十六票，每周八票啊，每周这个。昨天说了，美国正在运作啊，所以接下来一个国家一个国家走啊，巷战。当然了，这里头有各方面的因素，各方面的因素，看没有？所以什么？你不仅仅啊，你别指望，不仅仅指望美国，你更重要的是啥、啊？就是地面，你必须得做到。这个一个国家一个国家走，那就牵扯到很多因素在里面。第一，因为地面的巷战跟很多东西有关系，不仅仅是钱啊。第二，你的外交能力也关系，具体的运作的就巷战的人也很关系。啊，如果你走到那里趾高气扬的是吧？啊，觉得自己比你牛，是不是？自己觉得那个时候，那别人本来是好事都被你。遇。运作成啊，投你反对票，是不是？然后，台湾，你跟这些国家啊，就是能有什么样的更好的利益关系？未来的经济上有能不能给你增加更大的啊运作成本啊筹码，或者带来更好的经济上的利益？这些都是要具体考虑的，是不是？所以啊，所以啥就是。你看这个无招线啊，这就是我们说的欧洲的这些国家的具体的行走，是接下来的具体的步骤，绝对不是丫头在那里坐在十八楼就可以说啊什么什么吹牛逼的任。你看别人都是一个国家了，进联合国都要一个国家一个国家去啊去做工作，去要打巷战。怎么可能就天天在这啊直播你就可以啊灭共？你不胡扯吗？是不是，艾丽女士
1: ？对，这个肯定是这样的。我觉得在这一次的这个台湾啊，我我这个为什么？这个今年真的是这个历史变更之大年啊，就是太多的这个国际局势的变化，影响未来百年的这种变化，都在今年这个迅速的在，在病毒问题、病毒真相的这个这个催化剂下啊，它就是发生了。我觉得快了十倍的感觉，或者是更多的倍数啊，瞬间就发生了。那么其实这个过程，我觉得就是让大家看到什么是一个真正的。国家想他的这个正规的民主国家，台湾就是最好的中共的照妖镜，是吧？台湾的外交部长是怎么做的？他们用什么样的务实的态度？像蔡英文，呃、总统说这个我们要冷静，遇到这种关键问题的时候，我们看到在网络上出现的那种叫嚣的粉红嘛，我们看到台湾有有那么那种叫嚣的粉红，很多在台湾的所谓粉红，无非是中共安插的这种。呃，所谓的反台独的这些所谓打出来的这些东西，一看都是中共的做法。真正的台湾人是什么样的？就是说，在这个对比当中，又看得很清楚。那么今天吴钊燮他的作为一个外交部长，这样这个，你看他一个访问期间，几场的大的演讲啊，他都是要去演讲的，去要去讲说的。我们到底这个国家秉承什么样的理念？你是要有很强的演讲能力，拿起话筒就要滔滔不绝。放不下，站在这里可以口若悬河的讲他几个小时的，而不像席神那样，是吧？这个到底是格萨尔王还是萨格尔王？到底是这个，啊、呃，是吧？这个各种各样的这个错别字都说不清楚，讲一句话要看一遍稿，低一下头再抬一下头，这个这样的人怎么能够被请上台上去，呃，去演讲呢？就是说这种水平之差。也能够看出来，基本个人魅力属于零啊，全靠拍马屁和这个各大宣传机构来捧他，所以这种时候就是说，这个我觉得在这个时候就非常的非常强烈的对比的色彩就出来了。所以看到台湾的这个，他这样去走挨个国家的去访问，接下来我相信会有更多的国家，因为这一次受到这么高的礼遇和欢迎，可见这个东欧的国家，东欧可是好多国家呀。那我刚才讲到了很多，刚才录的要仔细分析。其实大家不要忘了，东欧巨变之后，那是一九七一年。东欧巨变之后，几十个东欧的国家全部是把共产主义打成共产党，打成非法的。所以大家想一想，在这个时候，再加上东欧十七国的这个呃立陶宛的退出，以及造成的这种影响，到底你是要加入北约，还是要加入中共的？到底你要不要入欧盟？还有很多很多的问题。另外，欧盟整体做出的决定，你要不要遵守？在这些重大的选择问题上，这些国家会选择隔和你隔着万水千山的中共吗？还是会选择和欧盟站在一起？这都是。唇亡齿寒的事情，所以我相信欧盟只有攥成一个团。欧盟也好几十个国家攥成一个团，包括和这些东欧的国家。那个时候如果出这个决议，我觉得现在和七一年又不一样了。东欧剧变以后，经过了，再加上病毒，大家不要忘了，一百八十多个国家地区。全部都遭受了病毒的袭击，而现在病毒真相如果像严博士推进的这么快，在美国推进这么快的影响力，这个民意的话，各个国家都在，只要被中共呃这个所侵蚀的这些媒体的防线被冲破，就是我们的努力把他的防线冲破的话，真相哗一下子冲开，我觉得这个就是势不可挡的。包括像吴钊宪这次访问，如果这些访问，现在中共为什么天天喊打喊杀要骂台湾？现在又就因为他非常清楚，这就像牙咬一块硬硬的、像石头一样硬的糖一样，你在关键时刻点你的牙断了，那么你这个石头就咬不住了，就。一一泻千里就彻底的翻船，而如果中共咬住了，为什么就在这个时刻是非常关键的？所以中共就是希望通过各种威胁、流氓手段、吓唬全世界的手段，告诉你们不敢去让台湾。但事实上，病毒的问题已经让大家看到了真相。那么这个真相下，再加上台湾往前拱一足，只要中共没有咬住，像无招蟹的这种做法，地面战打进去，更有更多的国家参与进来，东欧的国家，我相信这种。这种势如破竹，然后一泻千里的这个局局势就会发生一个突然间的这种反转。好、啊，路德
0: ，大家看明白啊、哦！只有咱们路德社啊，可以才可以把这个事情给大家讲清楚。巷战啊，我们为什么一早就开始巷战，准备巷战？今天我们又要开始啊，去啊出发了，是吧？这个又要开始发枪发子弹，这个。这就是啊，任何的啊，当今的文明社会，最终啊，你任何美国建立的这个国际社会，真正的多元的国际社会的文明是啥？就是你可以去用你的方式改变规则，但是必须得是用文明的方式，绝对不能用什么武力啊、欺骗是吧？这种方式，这是第一，第二。给你这个机会，你台湾、美国都已经啊到这个表态了啊。如果说台湾到现在这个巷战啊搞不定，那你是你没本事，说白了。但是我们相信一定可以的，是吧？因为中共国这个病毒的事情啊，接下来会凝聚更多的力量进来。台湾只有凝聚更多的大陆的力量，才可以在这次。巷战的过程中，就你看这么多票，我就告诉他很多票，他能搞定吗？是吧？一个地方一个地方去，啊，只有凝聚更多的大儒人的这个，才可以在这次巷战过程中赢，是吧？这个巷战可不是只是纯粹讲理念，是吧？讲价值观，更重要的，你有没有这个啊组织能力？以及运作能力，最终场面上啊，是不是能不能让所有的在座的认同？这个很关键。这个中共啊，中共在美国那对严博士那肯定跟跟咱们肯定拼不过，但是在这些一些非洲啊、一些东南亚的国家，他还是有他的运作能力的，是不是？你不能不得不承认，这个七十多票里头。当时在那个环境下，他都可以把一些国家给搞定。你看，这么多国家，当时都有西方的阵营的国家，新加坡也投赞成票。你看没有？你就可以看到这个中共在外交场合的运作能力，它不简单。如果你啊在这方面小看它，你是，你你你这你自己啊，那说白了也跟中共一样啊，自己把自己当成皇帝的形状。真正啊，在战术上必须得重视，所以这我就是这个节目就是忠告在台湾现在的啊这个蔡英文政府啊，具体的这个巷战得一步一步踏踏实实，日拱一卒，一个国家一个国家，真正的得靠谱的，最终进联合国，你就可以搞定，是吧？啊，千万不能像当年蒋介石政府啊那种啊大头阵。是吧？觉得自己是常任理事国，觉得是二战的这个功臣，这些国家啊，是吧？因为蒋介石政府当时说白了，蒋介石当时这个投票也是假投票嘛。说白了，有点那个，是不是啊，独裁的？呃，正儿八经独裁那个，他觉得联合国，他就没有花心思在这方面去做事，所以最终外交上一个巨大的失败，啊，绝对的啊，给中共。一个壮大的机会，当然也跟前苏联这方面啊，美国要拉共一起灭苏，这都有关系。现这个拉着中共灭苏，现在就跟病毒，就是这个大的因素就是病毒真相。中美国知道病毒真相，必须得灭共，但是在这个大的前前提下，你也得具体的一步一步去做。你也不指望说啊，这美国就把你抬进去，美国没这个规则，没有说一言堂的规则。美国不是说啊，我一个国家搞定，其其他国家都跟着我，没有从来没有这个规则，是不是？美国不给你投反对票就已经很支持你了，是吧？这是啊，这就是接下来这些国家啊，怎么样的让这些国家，你看这些。我们能做的，能帮助台湾、帮助中华民国的，就是让美国全面的老百姓意识到病毒真相。我们接下来是一场一场一场一场啊，每个礼拜都有啊，巷战每个礼拜都有啊，巡讲。美国是世界的这个龙头，这里做好了，那接下来你的龙身啊，能不能跟得进？这就是。啊，说白了就是各自的，你的这个系统的检验系统的运作能力了。检验台湾的你的整个的系统到底啊是跟中共一样是腐败不堪，还是说你这个系统像美国一样啊，指哪打哪啊，直接可以做到连锁反应，这是很关键的啊。否则你光谈理念，光谈价值观。你也是干不成事的，是不是？你就像丫头啊、狮子阿罗说啊，这个美国也在帮，啊、呃，新中国联邦进入联合国，这不扯淡吗？哪有这回事啊？你自己不去一个地方一个票一张票去拿，你怎么可能？是不是？同样的，这就是啊，这就是我们告诉大家。具体怎么做，我们知道怎么做了。一样的啊，是不是？如果你这个体系腐败不堪、有问题的话，一样。我们刚才说了，中华民国，在二战的时候啊、呃，在当时有北洋政府、孙传芳政府啊、吴佩孚政府。中华民国本身就是一个中国的概念，并不存在说啊，中华民国谁就代表中华民国，都是各个不同政府，一直以来都是这样的。我的潜台词的意思，大家应该知道啊，啥意思？艾丽女士，对
1: ，这个是确实是讲到这个北呃民中华民国呃一九一一年以来，这个里边成立的政府太多了啊，就是北洋政府一直到这个呃东北的呃这个呃。张张作霖政府一直到最后，这个北洋政府结束，包括这个北京当时北洋政府成立的时候，还有南后来有了南京政府，然后广州政府，这个都是各自代表各自，但全部都是在一个中华民国的框。假下，所以这一个概念要非常的清楚，就是说中华民国从来没有消亡过，没有被否认过，没有灭国过，它一直都是在存在，只是不同的政府各说各的话。那现在中共说我的这个呃中华人民共和国政府呃这个所谓的它的名字叫中华人民共和国政府。这个政府能代表中华民国全面啊，然后要取代之前的这个台湾，其实这个就是各自为政，然后一个一一个这个总席位在联合国常任理事国里一个总席位，或者是你，或者是他，那么你们这个都是代表中国。其实这个概念下，大家就看明白了吗？就是一个大公司下边两班管理人员各管各自的人员啊，然后呢都在抢夺这个总公司的法人代表。那今天法人代表换他，明天法人代表就可以换回来，又各有各自的这个公司框架。如果这么说的话，这就是戳到了中共毛泽东所谓的这个北京政府的真正的痛点。他为什么不说是北京政府？其实，在这个框架下，应该说一个北京政府，一个台湾政府，这是比较正常的一个表述方法。但是他就是要偷梁换柱，就是要偷换概念。因为中华民国没有灭亡过啊，所以他现在就是说我这个政府代表所有的中华。其实中华民国，呃，就是联合国成立的时候是中华民国来进去的，所以我觉得在这个概念向下呢，当时就是说有你没他嘛，就是只能有一家代表，这是毛泽东强调的。当时要要说现在呃这个台湾的呃这个代表呢，如果就是呃像没有了像这个当年蒋介石的这个所谓的傲气啊。还有他工作做的没有那么细致的话，我觉得现在这一轮的反转就是要看水平啊。确实像路德讲，的，就是真的是实打实干还是什么样，要是骡子是马，真的溜一圈就知道了。最后的成果是什么样，要看你实际的操作是怎么样的，没有天上掉下来的馅饼。但是我觉得台湾政府就是在病毒防疫这一件事情上，这一个漂亮的翻身战。让全世界看到了，所有的一百八十多个国家、所有的地区都被感染的时候，台湾可以零感染，一个感染，它可以长一年都保持这样的一个记录。除非就是说这，这这个中共当然投毒的这种做法，我们看到偷渡过去投毒，当然在这个之前发生，说明台湾的预警能力、全面的管理这个国家、这个整个社群的管理能力是非常厉害的，而且最快的反应速度，当时还支援了美国很多的口罩。所以我，我我觉得这就是一种尊重啊，这就是一个是他的这个呃，你做出来的啊，就比你说出来的要响亮的多，要传的远的多。所以这也是一个国际社会的一个正常的反应。当这一次台湾这个吴钊燮。开始走外交路的时候，我真的是希望他们能够秉承像抗病毒一样的这种务实的做法，不声不响的把所有的事情做到最好。其实群众的眼睛是雪亮的，这中共说的一点没错。全世界各个国家的眼睛是雪亮的，你做的好还是不好，自然就有反应啊。路德
0: ，是的，这个就是务实的一点一点，因为大家任何啊，这个我们之前跟大家说过。国民党它也属于列宁式的组织啊，刚开始建立的时候，但是后面不断的转变，因为这个体系和系统啊，它有一个最大的矛盾点是啥呢？就很容易啊官僚化啊，很容易官僚化。你像啊这个一旦执政了以后，它就容易官僚化，是吧？这是系统的特点。美国也有官僚啊，但是美国的伟大。他就在这，他有法治，他这个法治的基础，他有检察官啊，有各个法官啊。美国的立国的时候，他就知道，走到走着，他一定会官僚，所以呢，他就有五十个州，三权分立，并且这个州的法律是不会被你联邦给取代，不会被联邦的法律取代，这是他之前就考虑到的。所以，美国它可以自我优化，啊，记住啊，一个体系能不能自我优化，这是最关键的、最重要的啊，不是说刚设立的时候是很完美啊，最后越来越变越差，啊，和设立的时候没关系，关键是走着走着能不能自我优化，啊，是不是？这是最关键的，这是最重要的啊。是不是？自我优化是体系最重要的一个点。就像人工智能能不能自我学习一样，是吧？你这个病毒啊，你像为什么这个病毒是实验室的？因为它就注入了，在自己的变异的过程中越来越毒，那这就是啊实验室的病毒。我们之前去年说过， 1月29。九。自然的病毒，它会和人不断的相处，和平相处，它自我变异，它越来越啊，毒性越来越弱，这是真正的病毒，它往这方面去走，是吧？啊，中共的体系它就是啊，越来越邪，是不是？啊，你台湾的体系能不能自我优化，这是最关键的。美国的体系在几百年。大家可以看得很清楚，他能够自我优化，不断的解决问题。啊，历史上妇女没有投票权，投票权，哎，自我优化解决了；黑人没有，哎，解决了；州的啊和联邦之间的权利的互相的矛盾怎么解决？他不断的一点点解决，是吧？不管哪一方面啊。比如说大选的问题解决，投票权的问题解决，是吧？印第安人的问题不断的优化掉，而这些问题它并没有成为一个社会的一个矛盾的，一个就像一个你的身体里头一个肿瘤啊，最终把你血管给啊冲爆了那种感觉一样，然后最终让你体系最终崩盘。美国它可以。在你形成肿瘤之前，先慢慢的解决。哎，这是这个体系的优越性。中共的体制，它就不存在这个优化。大家看毛泽东啊，在延安的时候，一九四四年，一九四啊四四年说，要建成像美国一样的民主,啊,民主,主啊，新民主主义啊，新民主主义啊，对应的什么啊，这个三民主义啊。蒋介石说，啊，说三民主义才不是真正民主，这里才是真正的民主，新民主主义。刚开始的时候，你看为什么我们刚才看二七五八号决议是吧？为什么能忽悠这么多国家啊？到现在反而这么多国家都看了，因为它的体系是越来越越来越烂啊！在那个时候，可能那个体系还比现在还，啊，就是刚在四九年的时候，毛泽东至少。嘴巴上说出来是吧？是要建立一个新民主主义。好，到1 9 7几年的时候啊，至少他什么？他还没有说什么像现在，他是放病毒，是不是啊？现在他直接放病毒了，并且要侵略全世界了，是不是？那个时候。他什么？你像阿尔巴尼亚，他还还给别人粮食啊。虽然说自己穷的要死，现在呃，直接“一带一路”是对这些国家是经济侵略。这句话，你的体系是越来越啊邪恶。这就是体系在成立的时候啊，就是就像你这个软件啊，在初创的时候，它就已经植入了一个自我邪恶、不断邪恶的这样一个代码进去。这是最关键的，最核心的。台湾是，是吧？你像韩国当时也是独裁，当时呃，是吧？当时不是有一个什么电影叫什么出租车司机那个电影是吧？大家看了，就是讲是韩国哪个地方啊？这个也是镇压嘛。但是由于它是美国的体系植入进去，它有个自我优化的功能。你看，走到现在，它不断的优化了。日本也是啊，走到现在也不断优化。哎，你看没有？这具备自我优化的能力，这是你记住啊，不是追求完美，而是追求优化。啊、光州事件对，但中共的体制，七十年下，让全世界看彻底看清楚，中共的这个体制，它是不能自我优化，是自我邪恶，越来越邪恶。对光州民主，光州民主化运动，最根本的是啊，自我邪恶的最根本的一点就是啊，言论没有自由，舆论没有自由，媒体没有自由，所有的事情，全给你，掩着盖着，最终它是越来越邪恶。韩国当时虽然说啊，你像光州这个事件运动一样，也是。给你盖着，但是，他毕竟还没有全盖着，并且当时是一个德国，是吧？一个德国的、呃、一个电视台记者，然后把他拍了，把这个视频拿出来了。他虽然他可以搞定军政府，但是至少还是就是你美国人啊，就是韩国之外的外国人，他不敢对你咋的，现在中共。居然啊，对你外来的像加拿大人、美国人，他都敢，他都敢干，是不是？还对着你美国去放毒，这就是已经邪恶到极致了。让这些国家彻底看清楚了、看明白了，这个艾丽女士。对，
1: 就是现在的这个中共的手段越来越低劣啊，然后就是玩法越来越糟糕，就是这就是逆淘汰啊，非常典型的这种逆淘汰，呃，这个金字塔式的，它最后的，就是旋转是倒旋转啊，这个正旋良性循环它是良性循环，它这是，呃，这个不良性循环啊，邪恶型循环，它就会越来越次越来越次，然后呢用的。用的方法越来越粗鲁，说话越来越流氓。你看，像这个，呃，中国驻美大使，应该讲是所有大使力级别最高的啊，就是最厉害的人啊，就是才能够去做驻美大使。那一上来都说你你这个最好，还记得吗？第一次发言就说你你如果不行的话，你就 shut up 啊，你就你就给我闭嘴啊，就是一个外交官，代表一个国家的外交官，能够这样去说话呢？呃，就呃，对外交人员的这种说法能，能能这么粗鲁啊？其实也代表了，像胡锡进，这都是非常次的这种人选出来，就代就是简单粗暴，说白了就是简单粗暴啊、呃，要不然对你好，要不然滚蛋。就是这这么说话，就是这样的，就是非常非常糟糕的，就是把彻底把中国人的形象，中国人不守法的形象，包括像在这个中英联合宣言上啊，你们一九九七年搞的规模那么大，吹的牛吹的那么好，什么五十年跑马不变，什么是吧？马马照马照跑五照跳是吧？就是，然后马上二十二年就开始就什么都不认账了，历史文件了。就说说不认就不认啊，就是就翻脸就不认账的这种非常流氓的做法，已经是就是说可以看到，在国际上信用已经彻底没有啊。就是他就像刚才陆德讲那个逆淘汰的这样的一个机制，最后能出什么人？只能出皮包子、里包子、张包子，反正不是包子就是烧麦，是吧？反正就出不了一个像样的人。这个其实我觉得就是他的这个本质走到今天啊，这个确实是让人觉得，嗯。共产主义带来的这种对中国人的侵害，以及对中国人形象和骨子里的这种伤害，不守法，不守纪律，就要大一统，然后就是统一观念啊！现在干的就是，像在教育教育领域里，就是说，你你你看现在出的所有的问题，包括鸭毛组义，是非常非常典型的。今天还在和这个一个原来这个朋友一起在聊天，就是说。非常好的一个人，但是，一旦碰到鸭毛这个问题那的时候，马上就跟你翻脸，然后就可以用各种恶的手法来对待你。这个就是海外中国海外华人里边的一个非常的被人呃所诟病的一个重要的一点，就是不明是非，只有正确和不正确，正确答案还是不正确答案，而正确答案还是不正确答案和普世价值观和信仰。和是与非没有关系啊，这些都是非常非常的典型的这种做法，就现在中共培养出来的人，所以这个就看出来这样的一个体制走到头了，它真正的这个体制是反人类的啊。那另外就说到这一点，最好的利益就是现在这个鸭毛组织，当然我这是多说两句，鸭毛组织不是马上就啊这个币就马上星期一就要上市了吗？那我都普大喜奔呢。那老百姓们都指望着这一毛钱变一块钱，还是一毛钱变一分钱，还是一毛钱变一厘，是吧？这个到时候就看他想怎么说就怎么说。所以这个其实都是非常典型的，就是明目张胆的骗啊，就是手段已经低劣到粗暴到就是无以复加的地步，让人觉得不可思议。这是人吗？啊，其实这就是现在的中共的这个整体状制制态下的他的这个。所有的人员都是这么做，包括外，包括这种碰瓷儿式的军事上的这个，啊，民兵连啊，来来，明明是解放军，非说自己是民兵，然后到处满世界碰瓷儿，这些做法其实都是非常低劣的，让人觉得这个不耻啊，就是作战当中都不耻，这就是所谓的他们用的超限战，就是超级无底线的这种做法啊，全方位都展现出人的这种邪恶。好，路德。
0: 这个曹长清老师啊，昨天发推啊，他说，严立鹏博士在全美巡讲、巡回演讲之前，还在全美内外科医师协会年会演讲，发出坚定反共的声音，向美国人传递三个重要信息：以武汉病毒不是来自动而是中共研制的生武器，啊，应应该叫超限生武器啊；第二，美共产党隐瞒疫情才造成全球灾难；第三，中共镇压香港人民，更展示其暴政，我们必须站起来对抗共产主义。灭共啊，救人类。这曹老师确实啊，他这个总结能力超强啊。然后后来发了个推，他说刚发了一条支持严立民博士反共演讲的推文，立马有人上来谩骂，已被我全部拉黑，毫无客气。欢迎不同观点，但拒绝野蛮。骂人就是宣告自己没理，所以无法讲理，只能口出秽语啊。对这种野蛮人。一律我从我这里清扫出去，我不在乎有多少关注，在我的是思想的共鸣。至今已拉黑6 6六百人来撒野的，你只有一次机会。啊，这个，这就是啊。大家看看清楚啊，这里头，这个、中共的这种中共，他就这样啊，是不是？你这里，啊，就是用这种野蛮人的方式啊，口出秽语，是不是？然后。每个人都可以表达自己的观点，是吧？这就是啊，每多少人啊攻击咱没问题，只管攻击啊，咱绝对不会。我们只对着啊，习啊，就中共的这个体制，以及海外鸭毛的这个体系，列宁是组织，把这个真相说出来，是吧？任何人都有发表自己言论的啊这个权利，最终你要竞争，就刚才啊，就像联合国一样，一票一票，你有本事也跟着咱们啊，坐着飞机是吧？你像去个夏威夷，光飞机都是中间转机啊，每，西雅图六小时。西雅图飞过去都要六小时十二小时，中间转机两小时，不都十四个小时很多人说啊，西雅，啊，飞这个是不是得好像好像这个要不了什么？这这帮人去过夏威夷没有？我真是奇怪了，是不是啊？啊，你有本事你也啊跟着去拉练啊，这叫拉练。我告诉大家啊，你有本事你你也在这个。病毒肆虐的时候啊，戴着口罩在飞机上一直戴着口罩六小时，你也本事跟着去啊，是吧？中共，你西山现在出都不敢出来了，是不是啊？继续闭关，出都不敢出来了，啊？你也有本事，凑个几百人，是不是？在那里底下听着你在那里讲啊，是吧？在这里，所以五毛啊，中共的水平就这么 low， 知道吧？既要攻别人，又要省钱，还要省力，因为他们，他们懒啊，他就懒得说白了，各个都是完成任务，因为他不是发自内心的对自由的向往，不是真正的为了自己。我们为了自己啊，为了自己的自由，为了自己真正的后代，我们必须得做，不是为了中共的是为了上面领导领导啊，是吧？所有中共的做的都是做样子。你就像这个丫头，这个 SEC 抗议，你现在变成了一堆椅子了，人都没了，为啥？交交差，他每一次抗议，我告诉你，我都是很清楚，就是拍个视频。啊，然后交差，你看我们人全到了，啪一下，视频一拍完，人都走了，然后全是一堆椅子，所有的都是用这种方式忽悠，知道吗？这就是中共的假片偷，这就是这种，哎，哪怕你去抗议，你也做出个样子出来，啊，其实就在混日子，混的就是每天几百块钱，然后呢，故意拍两个视频，然后最后就回去了。是吧？就交完成任务，稍微远一点都不愿意气了，远一点又要开价。比如说啊，从旧金山来到华盛顿，开价价码高一点，是不是？都是把它作为一种利益的交换，一门生意，相互之间都属于这种，是吧？啊，我所以说这个中共中共的这种体系，这种邪恶，它。走到哪里都是假，这就是我们之前说假片头，中共所谓的什么超高因素导那就骗人的，是不是？根本没我，因为这种体系的结果是啥？就是你整个国家，你十四亿人，你就生活在这种地沟油，是吧？有毒的空气，三聚氰胺，这个体系底下你。你逃不掉，每一个人，哪怕你是一个省长、省委书记，你总得到外面去吃饭，因为这个体系是假的，所以你吃的东西，你不可能说天天给你特供，就算特供，你最终也特供都是有毒的，因为这个体系已经烂掉了。安林女士
1: ，对这个，其实说到呃这些体系之争啊，其实说白了。呃，这个就像盖房子一样，我们要想这个安稳的世代的活下去，就要盖一个不倒的房子，然后让大家在这里边和睦的相处，然后各各干各的事情，要有风格。我们不是一锅这个一锅什么这个杂烩是吧？什么都在一起，一定要分开，各个人干各个人的事情。其实这就是一种呃制度非常好的方式，让大家能够在这个。这个土地上，这块土地上生活下去，这就是制度的所重要的保障，对人生存的保障。这也就是延续人类文明往前走的一个非这个重要的这个法治的保障，或者人与人之间关系外化成这种法律的这样的一种保障，其实非常非常重要的。就是中共干的这件事情，就是剥夺所有人的权利，说到底就是剥夺你的权利，让你不仅没有权利，现在干的更邪恶的就是让你不仅把自己的权利交出去，还心甘情愿的保护他剥夺你权利的权利，这个是非常可怕的，就是心甘情愿为这个为呃镰刀擦亮他的刀，让他更加的锋利来割断自己，这种这种洗脑的方法无以复加，到中共现在这是。我我们觉得这个这这是已经不是反人类的问题，就是邪恶到要把人类全部消失掉的做法，最后就出现像细胞子这样，然后撒个病毒满世界杀人，不听我的杀之，就是这种做法已经简单粗暴到无以复加，然后邪恶加上邪恶的因素，所以这个是不能容忍的，人类要存下去，最后难道你把地球也炸了吗？这个就是就是你最终的这个价值观，如果你不去谈，每天就是让你忙着去算计，互相之间的这种利益关系，以这个作为你最终的价值观，其实就偏离了人本身应该生存的这个价值。就说到最后还是价值观之争。我觉得价值观，然后在这个价值观下，什么样的价值观下建立的这个体制才是稳固的，才是有利于人类长久发展的，这是一个根本的点。就是中共当然不希望你知道西方的法律，不希望你知道有信仰。真正的信仰是什么？一切对。要听他的是吧？把一切信仰的地方都安上警察，让你从小在你的儿童时期就看到，只要是在庙，只要是在清真寺，只要是在这个教堂门口，都是第一看不到这些地方，第二能看到这个地方都是。不敢去的地方都是被警察把守的地方，让你永远觉得有信仰的事情是危险的。这都是中共在用各种各样的这种环境的意识对你造成的这种影响。其实这就可以说，这个就是完全是走向反人类的。所以这也就是它不能够久存在的一个重要的原因。所以这个时候的跷跷板的这个翘点、这个支点，只要快速到来啊，快速到来。当然习，习习神他这个习总加速师一直在加速，是吧？让自己快速。灭亡，然后让别人快速崛起，让世界快快的醒来，然后加快对中共的这个灭亡。当然，他一直在做这个努力，但是我觉得我们每个百姓的崛起，还有就是像刚才路德讲的这个这个真正的往前的推进，就是扎扎实实往前推进的这种呃，对真相的揭露，是对中共制度致命打击啊，致命的打击，就是真相病毒的真相，让所有人醒来，原来他是要来杀人的。意识到这一点的时候，就生命的安全是所有的这个活着的人里最关心的、最底线的问题，就是活着还是死。那他现在让我们所有人死，那我相信全球人都会站起来。所以，这个病毒真相的传播，对于撬动对中共的打击是致命的。哦
0: ，好的，卢登。你看啊，这个体系之争啊，在这里头最合几个点啊，一个是吧，刚才你能不能成为文明啊的推动力量？而、啊、不成为邪恶的啊，这个电小石，啊，要成为文明的，啊，这是第一点。第二点，能不能持续，对吧？我们为什么啊？说你看，人类历史上，现在每一周、每一个礼拜都要做礼拜的，自发的去的，延续了几千年了，两千多年的，只有基督信仰。是不是？大家看明白没有？当然了，有人说穆斯林那没这个没他时间长啊，是吧？中间有没有断过？在任何情况下有没有断过？哪怕啊这个战争，哪怕是吧？这个被像中共国啊，我认识这，这次这次啊巷战。很多他们都是去中共国传教的，你你中共国，你现在共共产党这这玩意这就是我们说啊，都是三分钟热，都是弯道超车。三分钟如果搞不到钱，就是三三个月吧，马上立马要转一个别的东西。这就是急功近利，这就是弯道超车。这为啥？因为。他能坚持得了多久吗？坚持不了多久。为什么别人能坚持两两千年？每个礼拜都有那个咱中国人十四亿人，有人有多少人参与过每个礼拜都做一件事情的这种事情吗？没有，除了吃饭以外，就是中国人除了吃饭睡觉，哪件事情让你啊成为生活中的？生活中的一种习惯，没有对打麻将，对对对，很多啊，能坚持没有，是吧？其实这就是我们路德社节目告诉大家，包括严主席每周的相声，要成为一种常态，最终让大家意识到什么样的体系才真正啊，你是最终走向文明的。咱路德做节目啊，包括。案例就是不需要准备，因为本身就是自己的，发自内心的东西说出来就行了。如果你去教会啊，你去教堂，每天啊是求爷爷告奶奶，这个礼拜我的股票要涨啊，这个天天烧香拜佛那样，一看、啊、这个礼拜没有，你下个礼拜你就不会去了。没有任何一个人是带着这个心去的，你就可以坚持一辈子。这个体系它就会坚持两年，一直，它不需要坚持。说白了，它自然而然的就存在那里两千年，是不是？对，成为一个常态啊！你求，当你求又是升光发财的时候，说实话，这个离你这个已经说白了，已经南辕北辙了，就是邪恶了，对吧？你看，这就是啥、啊？这就是文明的延续，它得又有很多的必要条件的存在，是吧？当你是你把它变成的，你把这种啊自由的、自由的信仰啊这种成为一个生活常态的时候，谁都剥夺不了你。谁都播到礼拜。你唤醒的是每个礼拜你去把自己唤醒一下。哦，原来我这还有，我啥都没有的时候我还有自由。如果你有这个心念力的时候，我告诉你那就不得了。这就是为什么美国大家看很多美国富豪，他破产很多次他也给起来，这为啥？因为走那种哦，我最后还有这个，把一切都上帝安排。很多人就这感觉，是吧？因为这这就是为什么这个松下幸之树就是什么，一个伟大的企业，不是经历多少次辉煌，而是经历多少次低谷还能依然啊能够腾飞，这才是最关键的。中共，你看这个前苏联啊，苏苏共这个提示，一次结束他就起不来了。永远起不来了，因为他就是邪恶。这个艾丽女士啊，最后分享一下，最后分享一下
1: 。对，嗯，这个其实我也这个很多跟很多朋友聊的时候呢，这些外国朋友呢曾经说过一些话，让我这个非常的受受教啊。就是他说这个食物是身体给身体提供营养，信仰是给你的灵魂提供营养啊，这就是非常重要的，这是很多。有信仰的这些群体人的一些共识，但是在中国人的人嘴里，我是从来没有听过这样的话的，就是说他是。非常重要的这样的一个一个，当你是把它当成一种像你的灵魂的营养一样必须存在，你要靠这个来支撑你的这个灵魂的话，那你就会认为这是，你就不会把功利和它做在一起，你就不会把去庙里边拜佛当成你求财的一个手段，这些就都是和这个中共因为呃文化大革命以后的把这些消除了啊，把这些真正的断根了以后，把中国人的当然也不仅仅是文化大革命，但是过去几千年里也有很多的糟粕，但是。我觉得就是真正的回归啊，人如只有回归到真正的这个呃自然状态，或者是神兽的这种神。给人的这种呃有这种神性的人的这种状态中的去的话呢，你会更容易找到这种坚定和平静啊。这种平静，我其实呃非常非常多的这个冲击，因为我我也是在二十岁左右就出国读书，所以在读书的过程中，有好朋友死掉，有同学死掉被撞死，然后同样是中国人的反应和同样是他的同学家人的反应。是完全不一样的，一种是悲愤啊，各种各样激动的这种哭天喊地；另外一种就是非常平静的一种态度，这个就是能够看出来它的不一样。那当然，我觉得这个中国人，呃，不知道不光是中国人，我觉得这个就是刚才路德讲到的，你把它当做一种生活的常态，没有功利心的时候去看它的时候，你的力量往往是无比无比强大的啊，无比强大的，因为你不是直接和给你。呃，就是说，给你威逼利诱的这个人被他所左右，因为你与上帝之间的关系中间没有任何的代理人，没有任何人可以侵犯你的时候，你的力量跟他没有直接形成因果关系，你的内心就更加的坚定，不容易被被侵扰到。其实这个也是我们这两天这个也和一些我们的这个呃朋友在聊天的时候也谈到这些，所以我觉得这些都是非常关键的一些共识。呃，跟大家分享。那么今天我们讲到的这个吴吴钊燮，呃，代表台湾在中欧啊、中东欧这个访问啊，捷克和斯洛伐克已经受到国宾级待遇啊，这个其实对呃台湾的呃，应该讲未来的外交发展是非常重要的一个呃非常非常可喜的一个里程碑或者这样的一个标志。那接下来就是看嗯。往前的这个推进，以及台湾的吴钊燮已经在这个欧盟和这个罗马呃这个视频里边啊，这个在呃在讲到了更多对中共的态度政策，所将来怎么样联合起来应对的这些问题啊，是在立法院里边讲到的。所以这些都可以看出来未来的一个发展。如果台湾能够继续这样的一步一一脚印的走下去啊，我相信未来对台湾的翻盘，在联合国里重新拉回到。这个呃，这个联合国的常任理事国，或者拉回到这个成员国的，这绝对是非常近的一个、一个、一个事事呃，将会发生的一个事件。好的，陆总
0: 。好，谢谢安利女士啊，谢谢各位观众观看，别忘点赞分享。今天节目就到此结束，再见。